0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn tiếng hót sổ lồng của tác giả Lê Quang Trạng qua sự thể hiện lâm ngạn. một mùa nắng đẹp trải trước sân nhà lúa vàng đồng oằn bông trĩu hạt những ngọn gió lơ thơ chở theo vài cọng rơm vàng rơi trên nền gạch con chim sẻ nâu từ đâu xa xuống lượm lấy rồi vút bay lên tán lá chút xíu nó lại nhả cho rơi mấy vỏ chấu trên sân ông già thấy lạ nên ngó lên một cái tổ rơm treo lủng lặng Ban đầu nghĩ rằng tụi chim này tha chúng lúa lép hoặc vỏ trấu nên nhà bỏ lại trên sân. Nhưng sau mấy lần, làm cho ông già nghĩ ngợi. Ông thấy thương tụi chim non mới nở trên tổ rơm hơn là muốn thử nghiệm tụi chim trưởng thành nên bốc ra nắm lúa để trên sân, rồi ngồi trong nhà ngó coi tụi nó ăn hay tách vỏ. Tụi chim xà xuống lần nữa, đông quá và nhanh quá. Nên ông không kịp nhìn ra tụi chim Làm những động tác gì Khi lũ chim bay đi hết Bước ra sân Ông mới giật mình Ngó bụng lúa hóa chấu vương vãi trên sân Vậy đúng là tụi nó tách vỏ chấu rồi Cảnh đó chỉ xảy ra Khi ông già vừa mới nghỉ hưu Chứ trước đó Ông không ưa tụi chim sẻ nâu này Không ưa Bởi những điềm báo Kiểu như một con chim bay kề bên mặt Lúc ông đang chạy xe ngoài đường làm ông nghĩ ngay đến câu ông bà xưa hay dặn Chim xa cá nhảy Thế nào cũng có chuyện không lành xảy ra ý nghĩ bay đi chưa quá xa thì ông vượt đèn đỏ ngã tư đâm vào mấy chiếc xe đang đi chảy chân, rớm máu Ông giận dỗi lũ chim và các điểm báo ác nhân chứ thường ngày làm gì có chuyện ông vượt đèn đỏ Tụi chim lại thêm lần nữa làm nổi giận của ông nghi ngút lên một bữa buồn tênh con chim sẻ già đâm đầu xuống sân nhà chết toi ngay trước ngạch cửa sáng sớm vừa bước ra ông thấy như ngày mới bắt đầu tối sầm và ảm đạm đem xác con chim cho vào thùng rác trở vào nhà với mớ bùi nhùi ý nghĩ chim xa hôm đó ông cáo bệnh với cơ quan Kể cả cuộc nhậu liên hoan ban chiều, nghĩ rằng ắt trong cuộc nhậu ấy sẽ có thức ăn bị ngộ độc hoặc có cái bếp ga tự dưng nổ phụt. Ông nằm võng lắc lư nghe ca cổ, vẫn không quên lấy một sợi dây dù buộc kèm dây võng cho chắc ăn. Tối đó cả bàn nhậu gào hết trong điện thoại. Trúng số rồi đại ca ơi! Ông già một tay đập lên chán, một tay nắm lại như đang siết chặt xác con sẻ tự tử trước nhà sáng nay rồi ông hét lên bằng tất cả nỗi uất hận giận dỗi căm hờn mẹ bà chim xa cá nhảy mấy chuyện tưởng chừng ông đã quên từ lâu lắm rồi vì sau vụ chim xa đó ông lấy ná bắn tụi chim quanh nhà nhưng chợt giật mình khi nghĩ làm vậy hàng xóm sẽ rêu dao ông thất đức ủ mưu mấy hôm ông mới quyết rằng sẽ làm một cái bẫy chim bằng keo đính kèm với một cái máy phát ra âm thanh chim sẻ gọi bầy để được mớ âm thanh làm mồi rụ rỗ ông tốn nắm cơm nguội dụ lũy chim xà xuống hót gọi nhau rồi thu thanh vào một cái máy lắng tai nghe thử máy tiếng tụi nó gọi nhau đến mình còn nghe hứng khởi nói chi tụi chim Vậy là sáng bữa sau Ông gắn cái máy lên sân thượng Hàng xóm đi qua khen Tụi chìm bữa này hót rộ Nghe đã thiệt Nhưng từ ba hôm sau đó trở đi Không còn nghe thấy tiếng chim sẻ nữa Ông nằm võng Ngó ra sân Nhịp nhịp chân và hát Có những tiếng hót đỉnh cao nghệ thuật Bay vút lên Bay lên một lần duy nhất trong đời Lời giải thích rất hợp lý Với những đứa trẻ trong nhà cứ thắc mắc hoài Sao sáng nay không thấy bầy chim Đã quên hơn một năm rồi Khi cái bẫy lâu lâu vẫn kêu Mà không có con sẻ nào còn để dính Nhiều lúc ông nghĩ Cũng có thể tụi chim đã biết được Cái bẫy là cánh cửa mở vào địa ngục Qua những cuộc ra đi Không bao giờ trở lại Của anh em mấy đời nhà chim sẻ Nên không dám xà vào cũng không dám lảng vảng quanh đây. Từ lâu không có tụi chim, ông đã quen cảm giác vắng lặng, phăng phắc như ở một nơi không có thiên nhiên. Mọi thứ đều được bao quanh, kín mít. Vậy mà sáng nay ông giật mình, thấy mấy con sẻ từ đâu bay xà xuống sân. Vừa múa, vừa lượm lúa rơi, rồi hút bay nhanh thiệt nhanh. Ban đầu nghĩ, chắc tụi chim sợ. Định sẽ lên sân thượng, Bật cái máy bẫy chim từ lâu rồi không kêu. Nhưng ông dừng lại xem tí đã. Coi tụi nó làm sao mà vẫn sống sót tại nơi này. Và ông bắt gặp cảnh con chim tách hạt lúa ra thành vỏ chấu. Mớ gạo tụi nó tha đi. Vừa bay vừa nhai ngạo nghễ. Chuyện phát hiện con chim sẻ biết tách vỏ lúa. Được ông đem bày ra bàn cà phê kể lệ, Mấy ông bạn già vỗ đùi phát hiện độc đáo có thể sáng kiến ra máy xay lúa tự nhiên chăng có ông chắc nịch có thể khi ăn gạo con chim sẻ sẽ khôn hơn hót hay hơn một ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói tụi chim rất nhạy cảm với vạn vật nên có những khả năng đặc biệt như những điềm báo của chúng rất chính xác nếu được nuôi dưỡng có thể những điềm báo đó sẽ cụ thể hơn để mình biết mà tránh riêng ông nghĩ rằng Nhốt bầy chim lại, có thể mang lại cho ông những lợi lộc rất cần. Một khu vườn khép kín được làm ngay ở sau nhà. Những hòn non bộ rong rêu, suối róc rách chảy, cùng bầy cá con con lội ngược, cây xanh um và có những bầy sâu. Khi rào xong mới lưới kẽm bao quanh khu vườn, ông đắc chí. Chìm có chết ở trong đây cũng là chết vì già yếu, nên không thể nào mang điểm xấu cho mình được. Ông ra sân miễu bà, nơi có hàng trăm lồng chim được người ta đem đến bán. Những người đi cúng lễ, phần thì cảm động khi nhìn ánh mắt cầu khẩn của tụi chim. phần thì muốn gửi gắm cầu mong đến trời Phật, thông qua việc cứu những sinh linh sống sót. Người xóm miễu đồn rằng, cứu vật thì vật trả ơn, chứ không như cứu nhân thì nhân báo oán. Câu đó ông bà đúc kết dạy lại con cháu từ rất lâu nên người ta không ngại tốn ít tiền thả vài chục, vài trăm con chim. Ngó tụi nó tung bay về trời lòng thấy nhẹ nhàng thanh thản lạ. Họ không biết, nhưng ông biết tụi chim bị cắt lông cánh nên không bay được xa đâu. Đôi ba hôm, chim lại xa bẫy nữa rồi được đem ra sân miễu bà để người đi lễ bái mua thả lại với thiên nhiên ngó trăm lồng chim, lòng ông cũng nghe xôn xốn. Ông quyết định mua hết tất cả các lồng, đem về nhà chứ không thả cho bay. Ông cầm từng con, âu yếm dặn dò, rồi thả vào khu vườn tự nhiên mới được xây xong. Chỉ hai hôm là mớ cá sâu cạn kiệt. Ông chú mắt nhìn cảnh đó, rồi cho trang bị ngay lại mớ thức ăn, sao cho thật tự nhiên, sao cho thật sống động. Sang tuần thì bầy chim bắt đầu rộn rã véo von, những tiếng hót nhẹ nhàng thanh thoát. Sang tháng thì bắt đầu có con chim tước lá kết tổ. Cái tổ nho nhỏ nằm nép trên tán cây. Vậy mà vẫn không khỏi nhiều lần bị mấy con chim to hơn quấy phá, lúc ngó nhìn cái tổ lá xác sơ, Ông chủ chưa thấy cần có sự công bằng hơn giữa con chim lớn và chim nhỏ tránh tình trạng sẽ tuyệt chủng một giống chim nào đó trong khu vườn những tấm kính bắt đầu xuất hiện ngăn tụi chim vào mùa sinh sản sang một bên an toàn tuyệt đối bày sẻ sẽ an tâm hót những bài ca trong khung cảnh lý tưởng công bình có con ngó ông gật gù ông thổi thổi huýt sáo hót đi con hót như vậy nè chip 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 ông quay sang con sáo vừa lột lưỡi đang đứng trên nhánh cây ông đưa nó miếng mồi con chim vừa mổ vừa ngó ông lắng tai nghe nói đi con nói ông tốt nhất đời nói ông đẹp dạng người ông thọ tỷ nam sơn con sáo cố ngước cổ sẵn từng chữ trong niềm khoái chí của ông già khu vườn còn đem lại niềm vui nho nhỏ đem lại sự an yên cho bà Ông cảm thấy mứa tiền bỏ ra như đã nhen nhóm đến chút lời lãi ban đầu. Cứ bao nhiêu con chim lạ xuất hiện trong vùng ông đều tìm cách đem vào khu vườn. Ông nghĩ bằng cách ấy vừa đem lại sự an toàn cho chúng vừa giúp ông khỏi phải nơm nớp lo chuyện. Cá nhảy chim xa. Mỗi sáng ngay con sáo già nhít bầy nói Ông thọ tỷ nam sơn mấy con sáo trẻ nghe theo bắt chiếc Nam Sơn, Nam Sơn, làm ông tươi lên phơi phới. Ông đút cho tụi sáo miếng mồi, gọi là hay có thưởng. Khu vườn sung túc được hơn năm, thì xảy ra biến cố bất ngờ. Không một điểm báo trước, ông đột ngột ngã bệnh, phải vào viện nằm suốt ba ngày. Ngày thứ tư về nhà, ông chỉ muốn bước ra khu vườn ngắm những tổ chim non và nghe chúng hót. Nhưng ông chết giấc khi thấy khu vườn sơ xác tanh hôi những xác chim chết bên dòng suối lũ kiến kéo đến hàng đàn phân xác đem đi những con chim sống sót vươn của hót như hét vào mặt ông những lời rủa xả ông vừa đau vừa giận run run rồi ngất xỉu lần này trong giấc mơ chập chờn ở bệnh viện ông vẫn không quên dặn lại đứa con phải chăm kỹ bầy chim đêm Ông mơ thấy mình lạc vào một nơi âm u, không rõ là ban ngày hay là đêm, chỉ nghe đồn vọng lại, nuôi cũng là tù. Bằng tiếng hót khan khan của bầy chim. Sao tiếng hót chúng hôm nay lạ quá, không như ông nghe lúc bình thường. Tiếng hót vừa tuôn vừa vút bay lên như những giọt nước bốc hơi lung linh đến lạ. Ông giật mình ú ớ, muốn bước ra sân hỏi han. Nhưng bác sĩ đã dặn, không được đi nhiều trong lúc bệnh tình chưa thuyên giảm, nên ăn dưỡng nghỉ ngơi. Ông thấy căn phòng VIP của bệnh viện đầy đủ tiện nghi này, không khác gì khu vườn nhà. Mà nơi đó, ông là con chim đang cố hát bài ca đau khổ của tâm can. Nhưng lúc này, có ai bắt được tần sóng âm của ông không? Có ai hiểu được tiếng hót của ông mang một nỗi niềm gì? Ông lặng lẽ trốn viện vào một bữa vắng Nghĩ rằng mình còn có chút tự do hơn tụi chim Là còn tự trốn được Ông về nhà mở cửa khu vườn Phóng thích cả trăm con chim còn sống sót Tụi chim đập cánh bay đi trong đêm Ông nhẹ nhàng Sức khỏe có phần hồi phục sau đó ít hôm Ngồi trước nhà ngó ra sân Cảnh rất quen Nắng trải vàng Nhưng sao không có một tiếng chim Tụi nhỏ chỉ ông xác mấy con chim xe sẻ, mấy con chim ròng rọc chết trước sân nhà. Tụi nó đã mất đi những huyền năng thiên bẩm, chết trong cơn gió, cơn đói, cơn chờ đợi thức ăn và cả cơn lạc loài, tiếng hót. Ông già không tin, đeo kính vào ngó kỹ. Những con chim nằm sát đất, ông đau thắt lòng, nghe mắt mình xôn xốn. Ông tháo đôi kính lão ra khỏi gương mặt nhiều vết đồi mồi lau hai giọt nước mắt nóng hổi, rồi nhìn về phía xa. Kia kìa, hình như linh hồn của bảy chim vút bay cao. Chúng ngó lại ông, hót một bài ca, bài ca đẹp nhất, hay nhất của đời chúng. Bài ca có mang những điềm báo trong tương lai. Ông cố gắng lắng nghe, mà vẫn không cách nào hiểu được. Giọng đọc Lâm Ngạn vừa gửi tới các bạn chuyện ngắn, tiếng hót sổ lồng của Lê Quang Trạng. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về chuyện ngắn này.
1: Tiếng hót sổ lòng của tác giả Lê Quang Trạng là một chuyện ngắn mang thông điệp khá rõ ràng về mối quan hệ lệch pha giữa con người với tự nhiên, về việc con người sống trong tự nhiên nhưng ứng xử tệ hại với tự nhiên và đã phải nhận bài học thấm thía từ cuộc cộng sinh mang tính chất cưỡng đoạt và hủy diệt này. Chỉ có hai nhân vật trong chuyện, một là ông già về hưu và hai là nhân vật tập thể, tức là những con chim, cả những con chim bay đến bay đi khi ông đương chức và những con chim xuất hiện khi ông đã nghỉ làm. Nhưng dù là khi đương chức hay khi về hưu, Ông già vẫn luôn đối xử một cách đầy bất công với những con chim Trước thì bởi một niềm tin dị đoan rằng chim xa cá nhảy sẽ mang lại nhiều rủi ro Nên ông bắn chim, bẫy chim, xua đuổi chúng ra khỏi khu vườn nhà mình Sau thì ông lại dựng nhạc kính, nhốt các loại chim trong đó Dạy chúng nói những câu nịnh bợ và sung sướng khi nghe chúng hót những tiếng hót của chim trong lòng cho đến khi ông hối hận quyết định thả chúng ra thì bày chim rút cuộc đều chết cả vì chúng đã mất đi những khả năng cần thiết để tồn tại giữa thiên nhiên tiếng hót sổ lòng thông thường thì cụm từ này chỉ niềm vui của việc bứt được ra khỏi sự giam hãm, được tự do nhưng trong chuyện ngắn của Lê Quang Trạng thì tiếng hót sổ lòng lại là tiếng chết và đó cũng là một tiếng nói của văn chương sinh thái để cảnh báo về sự ngu dốt đầy ngạo mạn của con người. Con người đã bức tử thiên nhiên, mà cũng là bức tử sự tồn tại yên bình và bền vững của chính mình trong thế giới tự nhiên rộng lớn.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.